0: Estás escuchando Me Comprendes Méndez. En me Comprendes Méndez, tratamos, intentamos y lo hacemos. De verdad, eh, en muchos, en todos los casos eh, comprendemos una serie de cosas y de temas que traemos al programa. A través de Viro vamos saludando y hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho porque sé que es un tema además de interés general, porque todos en alguna medida, en más o en menos, tenemos una relación estrecha o no con el dinero. Y quiero aprovechar el paso por Colombia de un amigo mexicano que ha venido desarrollando todo un discurso alrededor del dinero. Y se preguntarán ustedes, y muchos dirán allá afuera: No, pues a mí el dinero no me importa tanto, de pronto yo, así como voy, voy bien. Eh, otros eh, dicen, no, yo sí quiero tener dinero para lo uno, para lo otro, para lo que sea. Otros dicen, no, yo con que tenga unas cuantas cositas, con eso es suficiente. Eh, hay una cantidad de teorías acerca del dinero. Dicen que a veces mientras uno más los, lo busca, más se le escapa. Mientras uno eh, más piensa en el dinero y, y enfoca todo en, su, en el tema del dinero, más se complica la vida. Pero vamos a hablar de ese tema el día de hoy, eh, sobre nuestra relación con el dinero. Y por eso quiero invitar a un amigo que está de Paso por Colombia en unas conferencias que vamos a tener este fin de semana. Semana En la ciudad de Bogotá, este sábado 4 de agosto Quiero presentarles a Diego Dreyfus, quien además ya es muy conocido en, en temas de redes sociales Porque además tiene un speech, un discurso muy interesante No solamente sobre el dinero, sino sobre otros temas eh, Es conferencista TED y es ingeniero físico además Y creo que todas estas eh, características que yo ya le voy dando y le voy viendo a Diego Le dan la oportunidad y la capacidad de, de hablar en un, un discurso de diferentes temas Diego, bienvenido aquí a Me Comprendes Méndez y a Vibra Muchas gracias, un gusto estar aquí Comencemos por el principio, que el dinero sí da la felicidad y aquí me imagino que aquí viene mucha gente que lo va a apoyar, pero mucha gente que le cae encima o no.
1: Sí, parte de ese título era un tema de marketing. Yo sabía que todo el mundo tiene un dedito que le hace para arriba en, tu, en su teléfono, se mete a las redes sociales y todo lo que va subiendo... Para que te llame la atención y dejes parado ese dedo y se quede un video más de 20 segundos es complicado. Sí. Entonces, de entrada, todo mi desmadre este se llama Te vas a morir. Entonces, cuando a la gente le salió en su cara un Te vas a morir, pues es como, ¿qué, viste? ¿por qué me está atacando? ¿Por qué me va a morir? <risa> Y luego salía el dinero, sí si da la felicidad como instantáneamente, como título, es como ahora ya te genera entre morbo, es más, hasta si te enoja lo que dije, por eso quiero que se queden. Y por otro lado no es una verdad, o sea, no me hacen falta neuronas, por supuesto que el dinero no da la felicidad como tal, así mañana te guardo dinero en la bolsa y ya, pues no, pero tampoco lo da la pobreza. Y el dinero da la felicidad si sabes quién eres. Esa es el, como el, la, la parte que no puse al principio de ese video. Si tú sabes quién eres y estás completo y, y no necesitas llenarte de nada, cuando te ponen dinero en la vida, pues la pasas muy bien. ¿no? Uh -huh. eh, las medicinas cuestan dinero. La gente cree que nada más el dinero... Dices dinero, piensan en un coche deportivo o en una casa muy grande. Sí. La educación de tus hijos va a costar dinero. La, la muerte cuesta dinero. O sea, nacer cuesta dinero te quieres morir con cierta dignidad va a costarle dinero a tu familia quieres nacer con cierta dignidad va a costar dinero es el sistema y a la gente si se siguen peleando con él pues como siempre digo el capitalismo es el sistema que mejor ha funcionado no te gusta o te vas a una montaña o te claro. vas a uno de esos pocos países que queda con otro sistema y no no funciona
0: muy bien ok bueno pues aquí a ver aquí ya con lo que me vas diciendo veo varias cosas una es, es conocerse y entonces enfocar tal vez mis verdaderos talentos en, en pro de aquello que quiero conseguir y materializar tal vez a través de mis verdaderos talentos, siento que ya, ya que hay un enfoque, una parte que es enfocarse uno mismo en sus propios talentos para uno eh, eh, pues llegar al dinero tal vez estamos enfocados o estamos mal enfocados tal vez sí. venimos de marcos teóricos tradicionales muy, ma, muy equivocados también porque a veces el papá les decían a uno, tienes que estudiar y, tienes que y hacer una, una carrera que además tienes que ser ingeniero de petróleo para que algún día tengas eh, aseguradas tus tres generaciones venideras, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez de ahí ya veníamos con un tema cultural equivocado, ¿no?
1: Pues es que en, los paradigmas funcionan y hay que ir. Es, los paradigmas son como la, el cerebro es un CPU, es una computadora y funciona con cierta programación o paradigmas que en su momento están ahí. Es como tener un... ahorita tratar de fun, hacer funcionar tu computadora con un programa de hace 10 años. En su momento era muy bueno. Mm. Hay que re, re, construir ese CPU, hay que reprogramar, hay que cuestionar lo que hay adentro de ese cerebro. Entonces no es que esté mal. Como funcionaba el capitalismo hace unos años, hace muy poco tiempo, mi, mi abuelo, por ejemplo, con trabajar y echarle ganas y estudiar mucho, te iba muy bien. O sea, hablar dos idiomas, tener una carrera y trabajar con honestidad te iba muy bien en la vida. Hoy no. Entonces, yo, por ejemplo, ahora mis hijos me preguntan, ¿no? Este, ¿Cómo se hace dinero? O, o, o qué es lo que hago. Y, lo, y yo les voy explicando cosas diferentes. Ya no les digo, el dinero cuesta trabajo, por ejemplo. Porque uh -huh. no necesariamente. Ellos ya nacieron en una familia de, de, que, donde no les va a costar ese trabajo. Sí. Entonces, ¿qué, cómo, ¿qué hago para que les cueste trabajo? ¿Los golpeo? ¿Los mando a la pobreza para que vean como si yo les sufrí? Uh -huh. No tienes que aprender así. Entonces, yo lo que les digo es que el dinero no se persigue. Yo voy, yo trabajo en mí, miro hacia adentro y crezco. Ajá. Y cuando encuentro cosas, dones y cosas mías, luego las entrego. Y en ese entregarlas, en este sistema, las cobro. Ah, bueno. Entonces, ah. ahí llega el dinero.
0: Ahí ya vamos a hablar de ese primer tema, a ver cómo es que entregamos esos dones. Y ahí me imagino que es parte del proceso importante, porque es ahí donde quiero que hablemos ahorita de ese tema. Diego, bienvenido a Me Comprendes Méndez, aquí en Vibra. Y hoy vamos a, a ver, pero yo sí quiero saber al final de este programa, de verdad, cómo podemos ser millonarios. ¿Quién dijo?
1: <risa> <risa> Hablaremos de eso, sí está bueno. <risa> me
0: Comprendes Méndez. Me comprendes, Méndez, a través de Vibra hoy con eh, Diego Dreyfus, invitado especial al programa, hablando de algo muy importante y es el manejo del dinero. Todos, absolutamente todos, Diego, tenemos una relación con el dinero. ¿Sí o no? ¿Sí?
1: Pues sí. Todos. Eh, mi, mi hijo de cuatro años a los dos años me estaba diciendo, compra, y eso ya es una relación con el dinero, cómprame esto. Y es mucho más temprana que la sexualidad, por ejemplo. Y es... Peor tabú, ¿no? O sea, no podemos hablar. Yo hablo mucho de dinero y a mí, ¿ah, ¿qué materialista? Pues no, no me has oído hablar de otras cosas y hablo de otras cosas y sí. soy bastante sentimental y emocional, pero si hablamos de dinero, hablamos de dinero, ¿no? Ok.
0: Bueno, entonces empecemos a hablar por lo que ya usted nos mencionó antes de que yo empecé a bombardear una cantidad de preguntas que me están llegando a la cabeza en este momento y es, <risa> y es eh, hablemos de, a ver, ¿cómo es eso de mirar para adentro? Para el tema del dinero, para hablar del dinero, mirar para adentro primero y, en, y e identificar unos dones y después entregarlos. ¿Cómo es esto?
1: Es que estábamos educados a... hace mucho era qué ves afuera en el mercado que haga falta y entonces ve y entrégalo. ¿no? Es, es, esta, la, la educación viene... quien inventó la escuela tenía una fábrica y necesitaba producir... Y literalmente la educación tiene que ver con la fábrica, hasta cómo funciona, cómo nos educan, cómo nos meten en un salón, cómo suena una campana. Somos un pedazo de una producción. Y hoy en día no se hace dinero con una educación formal, trabajando mucho y estudiando o teniendo una maestría o un doctorado. No se lo tomen personal, habrá quien sí. Pero en general, hoy en día está siendo cada vez más claro que el dinero llega con el impacto que tú generas en alguien, no con el conocimiento, porque además en esta... ...aparato negro que tengo aquí... El yo pues, ...sí, yo le pico que me diga algo... y yo me. Que, que, ...no sé, no sé nada de Colombia... ...hazme una pregunta y se lo pregunto ¿Un, a Siri... restaurante
0: diría. para tal cosa... Sí, tal.
1: ...el segundo presidente de Colombia... ...o sea, no lo necesita saber... Uh -huh. ...entonces no es conocimiento... ...y hoy en día también con las redes sociales... ...tampoco son ganas, no le hecho muchas ganas... ...o sea, yo hoy doy una plática a 100 personas... ...o a un millón de personas y no, no cambiaron mis ganas... Uh -huh. ...ni mis uh -huh. estudios, ni... ...lo único que cambió es el impacto... ...entonces si yo encuentro en mí algo que impacte... ...que es lo que le explico a mis hijos... Si yo encuentro en mí algo que impacte en ti me, y te lo cobro y tú ves que eso tiene valor, me lo pagarás. Si yo encuentro algo que impacte en ti y en 10 millones más y lo cobro, me voy a hacer millonario. Uh -huh. Pero es impacto. La palabra clave para mí hoy en día, y eso va a cambiar también hoy, es impacto. Y el impacto está directamente ligado a quién eres tú, a la esencia que nadie más tiene. Y ahí es donde hoy está el dinero. La razón por la cual me va muy bien es que soy muy yo y la gente luego me lo hace como un halago, ¿no? Es, es que nos encanta como eres, pues sé tú y te vas a encantar a ti mismo, ¿no?
0: Ajá, ok. Pero en ese proceso de, de, de buscar ese encanto, pues, todos tenemos un don, un encanto, qué sé yo. Eh, Pero, ¿cómo hace uno para sacar eso adelante? Porque es también un tema como de marketing propio y todo el uh -huh. asunto. Ahí tiene que, como que ver todo, ¿no? ¿Cómo hace sí. uno para identificar esa vaina? Es decir, esto yo me, soy Carlos Javier Méndez, yo sé que yo tengo eh, estos talentos, estos talentos y que yo podría aprovechar ese tipo de cosas. Tal vez empiezo a enfocar esas capacidades que yo tengo que me hacen diferentes a los demás y por ahí arranco. Sí. ¿Sí?
1: Hoy en día le incluiría algo que también va a cambiar en un futuro, no sé cuándo. Hoy en día le incluyo el que si quieres vender esa parte o quieres empezar a como capitalizarlo, incluye tu sombra. O sea, hoy no es suficiente vender tu parte luminosa y tus talentos. Eso todo el mundo... ¿Por qué? Porque si te fijas en el marketing de los noventas, por ejemplo, todo era... Mira, este es el mejor carro, y el mejor vehículo, el mejor café. O sea, todo mundo... ¿Qué te va a decir el dueño de...? Te pongo cinco marcas de cafés ahorita. ¿Qué te va a decir cada uno? Que es lo mejor? No, claro. Ya el millennial no se la cree. Te Ya cállate con tu qué es mejor. Mejor dime qué es lo peor. Y entonces te, te veo como algo verdadero y digo, ah, mira, este tiene pantalones, este sí me está diciendo las debilidades y la sombra de su producto. Entonces yo lo uh -huh. que me atreví a hacer, yo me llamaba antes con este desmadre que yo hago, me llamaba Diseña Tu Vida, esa uh -huh. era la marca. Ok. ¿Quién me, ni yo me pongo una gorra de Diseña Tu Vida, me doy pena a mí mismo. O sea, <risa> mis amigos jugando golf más decir, ¿y qué tal tu cursito de motivación personal? ¿no? Pero me pongo una gorra que dice, te vas a morir, y todos me preguntan y se quedan pensando, Claro. ¿Te vas a morir? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y mientras tiran unos palillos de golf ahí... Ya se quedó la pregunta, ¿y van a ir al taller? Es, es un marketing más completo, es verdadero, es crudo, es real, tiene la sombra mía. tiene Yo me motivo con la muerte y nunca lo compartí porque me daba miedo. No va a ser que me juzguen y entonces compartía la motivación típica, ¿no? Diseño tu vida, y yo te ayudo. Y sí, yo ayudo a diseñar vidas, pero si te vendo eso, caigo en el marketing noventero muy positivo. Si te vendo el, te vas a morir, ¿qué vas a hacer al respecto? A ver, ¿qué? ¿Qué vas a hacer mañana? Ya despertó un poco, ¿no? Y es más crudo. Y ahí está el marketing hoy.
0: Bueno, quiero pedirte, el favor, que, que tratemos de hacer un ejemplo. Ejemplo de la cotidianidad entre mi parte luminosa y mi, y, mi, y mi sombra para que le podamos dar un ejemplo más grande a la, a la gente de cómo lo podemos poner a trabajar, aunque esto ustedes lo van a mostrar mientras yo a, a, cuento el cuento de que va a estar este sábado en Bogotá en una conferencia muy interesante sobre este tema, eh, que es el tema del dinero, eh, en el Hotel Cosmos 100 y ustedes pueden comprar las entradas, que además son muy económicas, a través de las eh, taquillas de primera fila, ¿es correcto? Ahí está. Sí. Y si es que están en Cine Colombia. Entonces pueden comprarse las, las entradas. No son muy costosas, la verdad. Cuando vi el precio de la boletería me pareció súper interesante. Bueno, muy bien. Entonces, hagamos un ejemplo, Diego. Diego, a ver, la parte luminosa mía. Entonces, mis talentos y listo. Y yo soy un duro para esta vaina y tal. Y a mí no me quedan las empanadas. A mí solo a mí me quedan las empanadas tan ricas como a nadie más. Y ya ahí voy impactando a la gente porque me, no sé, estoy hablando de que me quedan las empanadas ricas. Pero esa es mi parte luminosa. Y la parte de la sombra, que es una parte que yo no había descubierto y nunca había pensado en ello, ¿cómo funciona? Es que ahí te va. Para mí, los
1: dones ni siquiera es que hagas buenas empanadas, Ajá. pintes buenos cuadros, juegues buen tenis o seas buen empresario. Esas son habilidades puestas en este lenguaje cotidiano del capitalismo. Sí. Hay una esencia abajo de ti que esa es la que cargas, que te hace bueno o malo. Para mí, te lo pongo en mi ejemplo que es lo que conozco, lo peor de mí es mi hocico y además siempre lo pongo en esa palabra, hocico, porque es como negativa, mi, mi bocota. Lo mejor de mí son mis palabras y entonces lo pongo en algo muy luminoso, pero es la misma porquería. Lo único que cambia es la conciencia que hay detrás. Si yo uso esto para, mis, para lastimarte, para mentirte, para, para un bien propio, quemo, lastimo, doy toques, me electrocuto. Si yo uso esto para iluminar, de verdad hay luz en tu vida y en la mía y en la de todos. Es la misma... Lo que pues pasa es que no, no nos damos cuenta. Mucha gente, de hecho... No ha encontrado su riqueza, no ha encontrado sus dones porque le tiene miedo a su sombra. Y ahí está guardado el secreto. Si tú miras lo peor de ti, casi siempre, de hecho, es lo mejor de ti. Y si sabes hacer un marketing completo y disruptivo de eso, por eso me atrevo a ser yo en las redes. Y hoy no tengo, yo no tengo, por ejemplo, hasta hoy, una carga típica de estos como los famosos, ¿no? de, de cubrir mi parte privada o, o, o ser, una ser de una forma y a ver qué digo en las redes y que no. Soy yo. Todo completito, como soy en las redes, como me ves aquí, como ves con mis hijos, idéntico.
0: Hay una, hay un eh, discurso ahí en lo que estás diciendo de completa honestidad, uh -huh. sencillamente es un tema de honestidad, uh -huh. en, en últimas. Lo Hoy que en estoy día la es, riqueza está en la honestidad propia. Es decir, en, en este soy yo y así me reconozco y entonces no voy a la, no voy a la entrevista de trabajo a decir que tengo tantos doctorados, Exacto. etcétera, etcétera, porque tal vez no soy solamente para conseguir el puesto, sino que digo la verdad, yo de esa vaina no tengo ni idea.
1: O sí lo tienes, pero ese papel no te saca de la competencia. Yo, yo hice todo este relajo porque también lo que me fijé es en un mundo interconectado, globalizado, en redes sociales y con Internet, tus tres doctorados me los paso por el arco del triunfo. Voy a conseguir a alguien con cuatro doctorados, con mejor calificación que tú, y voy a conseguir alguien que esté dispuesto a cobrar la mitad de lo que tú cobras. En realidad, cuando ya te sientas a competir y tú hablas de ti con total verdad, ya no hay competencia. O sea, yo no me siento, le digo a la gente, no tengo ni currículum más, nunca lo he tenido. Ni doy tarjetas de presentación, ni le digo a la gente, soy conferencista, ni soy coach, ni, soy, ni hago talleres. Yo soy un comunicador crudo, verdadero, bruto, honesto, directo, con toda la luz y sombra que incluye. Y ahí te puedo decir por qué, por qué me necesitas si y te puedo vender.
0: Ok. Este, esta charla disruptiva que usted tiene... Porque es completamente disruptiva, es decir, esto va en contra de una cantidad de cosas que hemos visto y, y creo que todo el mundo del liderazgo y del coach ha sido enfocado en, hey, vamos, tú puedes, etcétera, etcétera. Pero lo que usted está diciendo va un poco en contravía de una cantidad de cosas. ¿Cómo, cómo, a ver, ¿cómo le ha funcionado esto a sus, a sus eh, asistentes, a sus, a sus eh, eventos, a quienes les escuchan sus charlas? ¿Cómo cambia la vida de las personas? Pues te puedo decir
1: que muy bien, lo que pasa es que es muy subjetivo
0: que yo lo diga, pero bien. ¿Cómo eh, impacta? Que ya que usted habla del impacto.
1: Sí, mira, te puedo hacer un ejemplo, y no es presunción, sino porque la gente lo conoce. Le doy coaching personal a algunos famosos y uno de ellos es Javier Hernández, el chicharito, un futbolista sí, mexicano. Javier en el Mundial hizo un, un mucho ruido con cosas que hemos trabajado. Javier en el Mundial hizo ruido más que con sus piernas, con su boca. Javier se sentó en una entrevista y, y cuestionó al que lo estaba entrevistando y habló de cosas que normalmente un futbolista no se permite y lloró en un himno nacional con total verdad y le valió una... No le importó lo que opinaran ah, todos. Ah, no, pues en
0: eso Neymar ganó. Sí. <risa> <risa>
1: y entonces lo que acabó pasando es que Javier hizo headlines y se hizo muy viral en México y en algunos otros países por, por esa esencia verdadera, como que se, se empezó a atrever a ser el mismo. Te puedo decir que lo que él ha hecho, y usted lo podría decir él, ha tenido resultados en su carrera, en ciertas cosas de su vida. Y así te puedo decir de gente que no tiene fama, lo que pasa es que a lo mejor no los conoces, que ha impactado en su cartera, literalmente, o en su relación, o en su manera de vivir. Sí tiene un impacto fuerte. Y yo te puedo hablar de mí directamente, cómo me cambió. Para mí es mucho más sencillo. Este tema de que suena, suena muy disruptivo, parece que se me ocurrió a mí de la nada. Lo que pasa es que la disruptividad nada más tiene que ver cuando hay un cambio de, como de... Cambia la onda, la ola, ¿no? Y, y yo no es yo creo que me harté antes que los demás. yo todo La razón por la cual me hice viral es que todo mundo sentía lo que yo. Qué hartazgo cargar con una imagen que no eres. Qué cansado. ¿Por qué no sacas tu esencia completa? Conté tu sombra. Que te juzgue todo el mundo. Lo que pasa es que las redes sociales nos hicieron taparlo mucho.
0: Ok, ya entiendo. Muy bien. Vamos a continuar en un momento con esto que estamos hablando hoy con, con Diego Dreyfus. Oye, me comprendes, Méndez. El dinero sí da la felicidad. Eh... Pero antes hay que conocernos nosotros mismos y, por supuesto, eh, hay que captar muy bien el mensaje que está entregando Diego el día de hoy. Espero que ustedes lo estén escuchando atentamente, porque creo que no se puede captar así rápidamente. Hay que escucharlo muy bien para poder comprender lo que Diego nos está diciendo. Ya regresamos a Me Comprendes Méndez. estás escuchando Me Comprendes Méndez. Estamos en Me Comprendes Méndez y hoy estamos hablando de... Bueno, del dinero. En últimas, esta charla que estamos teniendo con Diego Dreyfus, yo ya la estoy llevando mucho más allá del manejo del dinero y la, de la relación que tenemos con el dinero porque cuando ya Diego nos muestra eh, de hablar de una honestidad y de nuestra propia esencia y de quienes en realidad somos eh, y digamos que el, el impacto que hay ahí en redes sociales que yo veo y entonces veo uno en redes sociales a, al fulanito o a la fulanita ya perfectos en el gimnasio. Pero llevan la primera clase, ¿no? Uh -huh. eh, y de pronto ni volvieron. Entonces, es decir, hay como toda una irrealidad de la cual usted habla y usted se ciñe un poco la, a lo que es la verdad de cada persona. Y que a través de cada persona podemos encontrar nuestra riqueza y, y si encontramos nuestra propia riqueza, pues por supuesto se todo, representa todo, en dinero todo alrededor va a funcionar. Es un poco en resumen lo que estamos hablando el día de hoy.
1: Sí, lo que pasa es que es curioso que me hice viral con un video del dinero porque la gente lo comparte muy fácilmente y ¿sabes por qué lo comparten? En parte por ego. Porque lo que le decía a la gente es, mira, yo pienso como él, mira, mira, y entonces lo comparto en mi Facebook, ¿no? Pero cuando yo hice el del sexo y hago otros de la religión, eso sí lo vienen a ver a mi Facebook y salen corriendo porque les espanta. No voy a hacer que lo compartan mis redes y me juzguen. Y entonces sigue la doble moral, sobre todo latinoamericana, porque es muy latino esto, pero lo he visto en otros países, sigue la doble moral de me muero de ganas de ser yo, me muero de ganas de sacar mi esencia, que me moriría de ganas de ganar más, y sí, el dinero sí me gusta, pero vivo esta doble moral y me cuento. Otra historia y entonces me porto bien entre comillas y no hago lo que no hay que hacer y en mis redes sociales aparento y soy perfecto. Entonces yo me burlo mucho de eso. De, tengo unos Photoshopazos en mi en mi Instagram en donde estoy sentada sentado en el ala de mi avión privado, ¿no? Pero sentado de un tamaño que, que no es, o sea, es un Photoshop, se sí. le da el recorte alrededor, y todavía hay gente que te pone presumido, y tú. No entendiste, o sea, no estás <risas> entendiendo que me estoy burlando en las redes sociales, me estoy burlando de esta falsedad que se está viviendo y estoy empujando a la gente a que sean ellos mismos. Y la otra que aprendí es, el dinero era, como digo, en México solo la puntita. Yo La razón por la cual me estoy metiendo o le doy coaching a algunos futbolistas o artistas o, o en el mundo pop o hablo como hablo y vengo a programas y hablo de dineros porque eso es lo que la gente cuando está muy dormida mira. Pero una vez que ya metí la puntita te voy a dar los temas que a mí me importan. Los que realmente importan, sí. que es que te conozcas y que salga tu esencia, el dinero es lo de menos, Ajá. pero
0: pues eso me hizo viral, y Aquí. luego la
1: gente cree que de eso voy, pero yo de lo último que hablo es de dinero.
0: Entiendo, entiendo perfectamente. Vamos a invitar a nuestros amigos de Vibra a que nos acompañen en esa charla con Diego, que me parece muy interesante, el próximo sábado en el Hotel Cosmos, eh, compren sus entradas ya a través de las taquillas de primera fila. Y también, eh, ya mismo, eh, quienes nos envíen un mensaje a nuestro WhatsApp de la emisora, el 316-645-1729, nos digan, yo quiero asistir a la charla con Diego, pues los vamos a invitar. Tengo eh, varias invitaciones dobles para que nos acompañen el próximo sábado, que es este sábado 4 de agosto, en este caso aquí en la ciudad de Bogotá. Están en uh -huh. otras ciudades del país, mañana en Medellín, pero puntualmente hablamos de, de la fecha de Bogotá. Estos temas me gustan mucho, Diego, y esto está pasando no solamente en su discurso, Está pasando en, en, por ejemplo, en Silicon Valley, allá donde están eh, uh -huh. tantas empresas y todo ese tema el, de la tecnología, el mundo, el, las startups, y, y el mundo está llegando a un antidiscurso, digo yo, porque porque se vienen cayendo eh, una serie de parámetros y de marcos teóricos, como digo yo, que se habían establecido hasta hace muchos años y un estilo de vida que estaba establecido también eh, por una cantidad de cosas porque también vivimos el sueño americano en los ochentas y, y teníamos que ser como, como ellos y por eso también mucha gente migraba masivamente mm -hmm. a otros lugares. Eh, creo que eh, ha venido un, un discurso distinto y es... Eh, en pro de ni siquiera hacer llevarla a contrario el mundo, sino en, en, en ser diferentes, siendo auténticos. Sí, yo le digo a la gente que no es, no hago anti-marketing por ir en contra, sino que
1: no voy ni a favor ni en contra, voy en mi sentido, en, mi, en el mío. De hecho, en muchos sentidos, soy muy, soy un cliché. Yo tengo una parte muy comercial y me, me pongo coches en mi Instagram. Y una parte soy muy comercial. Ahí es donde le muestro a la gente, yo no voy en contra del sistema, yo uso el sistema a mi favor. Uh -huh. Lo que pasa es que hay otras cosas que soy un rebelde con causa y opino totalmente distinto y hago lo que se me pega la gana. Entonces, puedo mostrar que el crecimiento emocional, que es algo que yo quería mostrar con total conciencia, la espiritualidad, el crecimiento emocional no está despegado, no tiene por qué estar desligado de la opulencia, no tiene por qué tener es, este, a fuerza austeridad. Estamos acostumbrados a ver a un tipo en bata morada eh, que te diga que es espiritual y el que anda en un Carrazo, o se muestra en redes sociales o dice estupideces, este, ese no es espiritual. Y eso es lo que estoy queriendo romper, porque es una mentirota también. El que anda en bata morada también va al baño y también tiene este, cosas tiene un cuerpo y eso es una experiencia material, ¿no?
0: Sí, no, ni lo uno ni lo otro. Y bueno, es que somos muy rápidos también en juzgar y en eso somos número uno. Es decir... Que eso
1: me divierte de las redes. Por eso estoy mostrando que hay que ser uno, porque pongo estupideces y me juzgan en dos segundos y más me guste. Me dicen, ¿por qué le contestas a los haters? Porque me divierten, porque además... Quien te sigue para jeitearte necesita amor. O sea, yo a quien no me cae bien no lo sigo. O sea, no tengo problemas mentales. El que me sigue le caigo mal y ya le quiero dar un beso. O sea, es como, ¿en serio? ¿Te hace falta amor?
0: <risa> bueno. Entonces les hablo mucho a los jeitos. Muy bien. Eh, hace un rato decía que, a ver, que hacer dinero no duele. Eh, y hablado usted de todos esos títulos no debe de doler no debe doler uh -huh. y, y pero uno se fija y hoy ahí hoy también ve uno gente haciendo plata desde la cama y es uh -huh. realidad uh -huh. ahora que hablamos al contrario las redes sociales hay gente que las que, que logra hoy facturar dinero desde su cama en sus redes sociales porque encontraron un quick en, en redes sociales y se volvieron grandes y masivos y, y ya uno ve mucha gente que no hace más nada que, que ganar plata sentado entonces digamos que que en últimas pongo ese ejemplo porque porque es va a la realidad de lo que usted está diciendo, no? No, 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 no quiere no... decir que no vaya a estudiar a la universidad mañana, porque yo creo, bueno, si quiero hoy. Sí.
1: Yo añadiría que más que hagan plata sentados, porque también hay, ahora el Millennial lo tomó, ahora es el sueño, nuevo sueño Millennial, ¿no? Quieren ser influencers todos. No saben cuál es su influencia, pero quieren influenciar sí. según ellos. Y quieren la vida del influencer, que tampoco tienen ni idea de lo que es. Yo vivo de nómada y no saben lo que es, les encanta desde afuera, se ve bien bonito mi Instagram, porque de Italia pasé a Bogotá, pero no es tan sencillo, ¿no? No sé ni qué hora es, el sí. jet lag te pega por todos sí, lados sí, sí. y no tengo una casa y no veo a mis hijos todos los días, y o sea, y la, el desprendimiento y mis certezas están en otros lados entonces ahora hay toda una idea de que quieren vivir así yo vuelvo a lo mismo quien hace dinero sentado no es que hace dinero sentado es que encontró su impacto y el impacto se puede hacer sentado. Si yo mañana escribo un libro que está escrito y lo compran 10 millones de humanos y vale un dólar, me meto 10 millones de dólares tirado en mi cama o muerto y se lo llevan mis hijos. Eso no es ni ilegal, ni inmoral, ni malo. Okay. Pero como la gente está acostumbrada a trabajar por dinero, da coraje.
0: Claro, claro. Pero también hay, eh, ya, ya que habla de ese tema, a, a veces existe como una, eh, eh, un pensamiento negativo acerca del dinero y entonces si tienes dinero y estás un poco en el mundo de la opulencia uh -huh. no vas a llegar al cielo uh -huh. y no vas a tener tal cosa y ta 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 y uno dice no pero pues si el señor hizo su dinero legalmente y lo ha trabajado y va bien en la vida es decir sí. no
1: no bueno sí. y siempre le digo a la gente si esto lo pegan a la religión los invito a que conozcan el Vaticano para que vean cuánto dinero hay ahí Y ¿no? cuánta
0: opulencia hay allá sí 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 o sea, no,
1: no nada que ver lo que pasa es que hay una manipulación fuertísima y ya es otro tema en el que me meto la religión no sí 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 sí
0: y a veces eh, en nuestras sociedades, debo decirlo que eh, entonces vemos al compañero, al amigo que va avanzando, eh, puede ser compañero de, de, de otra área del trabajo y tal, no y fulanito de tal eh, le empezó a ir bien porque cambió de carro y tal y empieza una guerra y empieza y ese ya no es bienvenido porque yo hablo desde mi, desde mis propios medios y mi resignación de yo no poder hacer eso, creo yo. Entonces eh, yo creo que eso se presenta mucho hoy en nuestra sociedad, yo sí lo digo de frente, y, y no me gusta ese tipo de personas porque además generan ambientes negativos, entonces, eh, ¿qué culpa si el otro se la inventó y, y allá va y va adelante y va más rápido que yo?
1: No, totalmente, ahora que estuve en Italia puse una foto en mi Instagram recargado en un Ferrari y la del otro día era yo recargado en una banca. Y la del Ferrari tuvo haterismo, porque ¿cómo me atrevo a poner un Ferrari? Es tan material cuando hay gente que no tiene nada. Y pues, estupideces, la uh -huh. víctima, la víctima. Y la de la banca, qué bonito, qué espiritual. Que... Y les decía yo, qué, qué doble cara son. O sea, para mí, y esto es total, ¿verdad? Para mí, si tú supieras las lágrimas que me sacó manejar un Ferrari en los dolomites de Italia... <risa> Y disfrutar eso con mis hijos, las lágrimas que me salieron, y en la banca no me salieron esas lágrimas. Y tampoco es que la banca no las dé. Lo que pasa es que yo, por quien soy, tengo una vida, mis papá, mi abuelo, todos corrimos coches. Yo puedo estar, en, de hecho, estuve a las 3 de la mañana manejando en las montañas sin que nadie me viera. No me importa, no es para ustedes, es para mí. Y el, la espiritualidad no es la escasez, no tiene que ver con la austeridad, tiene que ver con la conciencia. Y la conciencia se puede accesar lleno de dinero. De hecho, y esto se lo dejo a la gente. Para que entiendan que la opulencia sí sirve para la espiritualidad, pone a alguien de los que nos escuchan dos millones de followers, dos millones de dólares y un poquito de poder. Y luego míralo para que veas en quién se convierte. Okay. Para que veas cómo le va a salir el ego y la porquería que tiene adentro. ¿no? Okay. Bueno.
0: Eh, eso que estás diciendo eh, impacta totalmente a lo, que, eh, a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Eh, aquí... Eh, se me venía a la cabeza una cosa sencilla y es que todos los seres humanos hacemos cosas con la mano derecha y todos los seres humanos hacemos cosas con la mano izquierda y a veces que los de la derecha no se enteren lo que dice con la izquierda, eso lo hacemos absolutamente todos los seres humanos está uh -huh. en mí que yo deje de hacer menos cosas con la mano izquierda y sea, y sea mucho más eh, recto y vertical en mis vainas, qué sé yo eh, pero pero no nos desconozcamos de, de quienes hemos sido en realidad. Es, ¿Es así un poco también lo que usted habla o no?
1: Sí, la gente le, siempre le digo a la gente que se subestima, ¿no? Se cree en todo. Si ahorita pongo a la gente que nos escucha a pensar en ellos, se piensan como gente buena. A menos que haya uno que otro loco que te escucha y se cree muy malo, ¿no? Pero en general, uno es el bueno, el malo y el idiota está afuera.
0: Sí, sí, si algún... Se te cruza
1: alguien en coche y le tocas el claxon, en México decimos eres un pendejo y... Pero sí, el pito, sí. Pero si me subiera al, al otro carro diría lo mismo de ti. ¿Quién es el malo y quién es el bueno? Entonces lo que yo aprendí de esto es que adentro de mí yo no me subestimo, yo adentro tengo un flojo y un asesino y un secuestrador y un naco y un tonto y un inculto y tengo todo. Gracias a que despierto no acceso eso, pero creer que no lo tienes, le he dado coaching a gente que ha matado, le he dado gente, gente coaching a gente que está en la cárcel y creer que tú eres distinto a ellos es la trampa más grande del de, de ego, creer que eres mejor que alguien. Claro. Cualquiera de los que me escucha, si ha agarrado su teléfono mientras maneja, de milagro no has matado a alguien, imagínate que a quien mataras, de casualidad estuviera embarazada o tuviera un hijo de la mano, te conviertes en un una noticia nacional o internacional y tú nada más venías manejando fue un error pero ya eres asesino. Entonces, yo a la gente le pregunto, si yo maté a una persona y hace 10 años salvé a 15, ¿qué soy? ¿Asesino o héroe? Y ahí se quedan todos atorados, porque eso blanco negro el pinche mundo es blanco negro no, eh, asesino, bueno eh, 15 menos 1, 14, bueno héroe ¿No? Pues, o sea, pues no soy, soy un héroe en ciertos momentos soy un asesino en ciertos momentos y si lo, Por eso las cárceles de Estados Unidos están retacadas, no sirven para nada y no se está reformando la gente y en primeros mundo como en Holanda o así, se está reformando y se está entendiendo que hay un proceso emocional de reinserción a la sociedad. No puedes decir a alguien, mataste, ahora a un bote ahí, ¿no? Ahí. La culpa es un invento de la religión, no sirve. La responsabilidad y la consecuencia sí. Okay.
0: Estamos hoy con Diego Dreyfus hablando de este tema eh, antes de su charla en Bogotá el próximo sábado. Hotel Cosmo 100, no se lo van a perder. compren las entradas en eh, primerafila.com y ya tenemos nombres de ganadores, así que pendientes, ya les estamos escribiendo quienes nos han, por supuesto, mandado, enviado sus mensajes para, a través de nuestro WhatsApp. Para nuestra parte final, ya venimos a hacer unas preguntas de cierre a Diego Dreyfus acerca de este tema del dinero y si usted arrancó este programa creyendo que iba a encontrar la respuesta para ser millonario, yo le digo que sí. Ya regresamos. Estás escuchando Me Comprendes Méndez. Estamos llegando al final de Me Comprendes Méndez hoy a través de Vibra y eh, quiero hacer unas preguntas. Entonces, Diego, hemos tenido el secreto de la felicidad, parte del secreto de la felicidad y, y hemos encontrado que para... Para muchas cosas en la vida, lo primero es encontrar nuestra verdadera riqueza, ¿no? Y reconocernos Interno. como nosotros mismos somos. Y uno tiene que decir, sí, es que yo soy muy malo en esta vaina y yo soy terrible en esto y tengo estos defectos y no, no me puedo desconocer, ¿no? Uh -huh. eh, es que eh, siempre nos tapamos y decimos, ay, sí, yo sí soy. Yo, yo tengo esto pero que nadie se entere y así, y así me caso, yo soy infiel pero así me voy a casar, uh -huh. ¿no? Y entonces a los tres años, pues obviamente hay un desastre, porque pues porque la naturaleza del tipo es que era infiel o ella, etcétera, uh -huh. etcétera, estoy solamente poniendo un ejemplo. Es uh -huh. un poco eso uh -huh. lo que estamos hablando. Y eso es sí. parte de la felicidad de la vida. Porque al final y al cabo tienes que ser quien eres. Sí, yo dejé de
1: mentirme. ...no estoy peleado con el dinero... ...entiendo de dónde vengo... ...no vengo de clase baja... ...pero tampoco soy un insensible idiota... ...que no entiende... ...porque también en, en mi país me lo han dicho... ¿no? ...tú que si no sabes... No, ...no has sido pobre no entiendes... ...uno no tiene que ir a vivir... ...o sea yo no me tengo que meter cocaína... ...para saber que no quiero cocaína... ...no no tengo que entender a fuerza viviéndolo... ...uno entiende con conciencia... ...o uno entiende a golpes... ...y yo no quiero los golpes de la pobreza... ...quiero la conciencia... ...entonces si despiertas... ...no tienes que ir a vivir eso... ...yo hice las paces con el dinero... Y, y, me, y las pases con quién soy y con mi sombra y con mi estrato socioeconómico de clase media y con mi en mi país se dice fresa me ven muy fresa pues, pues ni modo no yo te podré ver muy de una forma pero eso es
0: un juicio ok qué piensa usted de aquellos eh, quienes trabajan algunas técnicas eh, como, eh, mira, eh, pone el billetito bien ordenado en la billetera para que así te llegue más el dinero, eh, no dejes el billetito arrugado porque entonces ahí te va, a, te va a ir mal, no te llega el billete, ta 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 eh, pon en tu casa eh, no sé qué cosas para que detrás de la puerta y ahí te va a llegar el... ¿Qué piensas tú de todo eso?
1: Creo que lo importante de la vida es el significado que hay detrás, no hay nada ni malo ni bueno, sino que la conciencia detrás del acto, este... Mis tatuajes, tengo uno para el mal de ojo. ¿Será que ese pedazo de tinta puesto en mi mano de veras aleja el mal de ojo? No lo sé. Lo único que te puedo decir es que la tinta en mi mano puesta en esa forma a mí me recuerda que estoy protegido y el proceso mental y consciente y hasta químico de mi cuerpo estoy seguro que me ayuda. Y si no... Efecto placebo y me encanta y ya se acabó. Entonces yo hago cosas con mi dinero, con la cartera y con los billetes y hago de todo, pero no hay una sola regla y no, no, no es así, porque entonces por eso, no doy, por eso no me considero coach en donde los cinco pasos para la riqueza, pues no, esos en dos años ya no son. No me gusta dar fórmulas, me gusta despertar gente. Si te doy una fórmula es que estás dormido. Cuando la gente está dormida necesito, necesita alineamientos. Imagínate a alguien que está caminando en la vida y tiene los ojos tapados. Pues le vas a poner los límites de la vida y por acá le das un golpe y por acá otro y ahí lo llevas en el camino. Sí. Pero si te quito la, la venda de los ojos, no necesitas que te diga ni 10 mandamientos, ni 14 leyes, ni, ni necesitas que te diga los límites, ni qué está bien y qué está mal. Tú lo sabes. O sea muchas veces los coachings que le da a la gente les regreso a la pregunta que no sabe? está bien ahorrar y hacer tal cosa tú dime a mí si en tu vida está bien en la mía en la mía si quieres te doy mi opinión en la mía no en la mía yo ahorro 10 veces más uh -huh. ¿cómo? bueno entonces no me preguntes ¿no? entonces cada quien eh, yo creo que sí yo por ejemplo no tengo cartera uso una liga porque me gusta ver el dinero yo no lo escondo, me gusta verlo.
0: Ok, bueno, muy bien. Diego, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Vibra. Muchas los gracias. esperamos a todos este sábado ya en, en, en su charla. Creo que hay muchos temas además de este, de los cuales usted habla en sus, en sus canales, en, en, sus, en sus videos y hay muchas cosas más para, para escucharle, para ver cómo Diego Dreyfus ve el mundo, piensa un poco cómo cómo en realidad somos y cómo podríamos generar unas acciones de cambio reales dentro de nosotros. Diego, bienvenido, siempre gracias.
1: Muchas gracias. Es un... Me comprendes, Méndez.